0: Journée marquée par
1: beaucoup de débats politiques. Est-ce que Pierre, Paul Saint-Pierre-Plamondon se présentera dans Marie-Victorin, Christian Dubé qui affronte les syndicats, le, l'ABSB chez les conservateurs? On y reviendra dans les prochaines minutes, mais commençons avec la COVID et la vaccination, parce qu'aujourd'hui, Christian Dubé faisait un point de presse pour dévoiler qu'il y aura maintenant possibilité pour les 70 ans et plus d'avoir une troisième dose, troisième dose facultative, mais qui sera accessible en raison d'une baisse d'efficacité remarquée, on dans plusieurs études de la vaccination sur le plus long terme, entre autres chez les particulièrement les 80 ans et plus. Mais on rendra disponible ce vaccin euh, aux 70 ans et plus, dépendamment des, euh, de votre âge, ce sera sur des dates. Euh, la même façon qu'on a fait pour les vaccinations euh, bon, auparavant, euh, c'est euh, sur Click Santé, par téléphone, sur le site. On doit, par contre, avoir laissé six mois entre la deuxième dose et cette troisième dose pour la recevoir. Donc, les 80 ans et plus, vous serez les premiers à pouvoir accéder à cette vaccination. 16 novembre prochain, 75 ans et plus le 18 70 ans et plus le 23 novembre c'est une recommandation du comité sur l'immunisation du Québec et également euh, quand même euh, des, des gens de tous âges qui seront touchés par cette nouvelle mesure parce que pour ceux qui ont obtenu deux fois AstraZeneca Bien, on vous invite a, à aller recevoir une troisième dose. Il y en a quelques centaines de milliers quand même. Là. Oui, il y en a quand même pas mal. On se souvient qu'on avait ouvert euh, l'AstraZeneca plus tôt euh, pour des tranches d'âge euh, plus jeunes à un certain moment. On avait voulu que la machine continue malgré euh, la mauvaise presse qu'avait y avait AstraZeneca à un certain moment. Donc, euh, on voit AstraZeneca, on dit il est sécuritaire, c'est pas une inquiétude par rapport à ça. Mais on voit un, euh, de moins bonnes performances au niveau de la protection. Donc, on vous offre un vaccin ARN messager, le Moderna ou le Pfizer, pour compléter compléter cette, cette protection-là, je vous fais d'ailleurs entendre Christian Dubé là-dessus sur comment ça fonctionnera pour ceux qui sont vaccinés deux fois AstraZeneca.
2: Le SIC recommande qu'une dose de rappel soit faite avec un vaccin ARN, donc un Pfizer ou un Moderna, soit administré aux personnes qui ont reçu deux AstraZeneca pour une protection maximale. Euh, encore une fois, avec un délai minimal de, de six mois depuis la dernière dose, et les personnes, de la même façon que j'ai expliqué tout à l'heure, donc on va sur Rendez-vous Clique Santé, et pour ceux qui ont reçu euh, deux doses d'AstraZeneca, ben, c'est à partir du 25 novembre
0: rappeler les dates 16, 18, euh, 23, et 25. 23, 25. Donc, sur l'espace d'une dizaine de jours, là, on va avoir à chaque jour des, des nouveaux groupes là, qui vont... Hein.
1: Exact. On peut quand même se dire, à partir du 25 novembre, le 70 ans et plus, ou double vacciné AstraZeneca, vous pourrez avoir votre euh, troisième dose. Et on dit, y aura pas de, ça ne va pas ralentir euh, la vaccination des 5 à 11 ans. Parce qu'on sait que ça, on veut ouvrir la machine. Là. Dès qu'on pourra le faire, on va le faire. Euh, mais on dit que les deux, on est capable de les faire en parallèle, sans problème. D'ailleurs, pour la vaccination dans les RPA de la troisième dose, ça avance et d'ici la fin novembre, ce
0: sera complété. Mais chez les 70 ans et plus, j'ai l'impression qu'il y a quand même un bon nombre qui vont... Euh la majorité, à mon avis, la très grande majorité de ceux qui étaient déjà vaccinés vont aller chercher leur troisième dose. Moi, je l'entends. J'en ai autour de moi. Mes parents ne veulent pas. On écoute les nouvelles, voit Israël, États-Unis. Bon, au fil des mois, là, après six mois et plus, la protection baisse un peu. Donc, les gens se posent des questions. Donc, je ne serais pas à dire qu'ils avaient hâte à leur troisième dose, mais pas loin. Je pense que les, contents vont, les gens vont être contents qu'il y ait un, qu un calendrier, qu'on le sache, qu'il y a une date, puis qu'on s'en va vers ça. Là. Et
1: on dit la vaccination à une dose au Québec. On est à 91 euh... Dans les douze ans et plus, donc euh, les chiffres sont assez bons. Euh, D'ailleurs, Santé Canada aujourd'hui autorisait le vaccin Pfizer en dose de rappel, donc pour toute la population. Ça ne veut pas dire qu'on va aller de l'avant avec ça, mais c'est autorisé. Alors, si jamais les gouvernements des provinces ont besoin euh, d'autoriser cette vaccination-là, elle sera euh, permise, alors assez sécuritaire, assez efficace. Euh, c'est ce que garantit la, euh, Santé Canada aujourd'hui. Parlait de Christian Dubé euh, lors du point de presse aujourd'hui à 13 h Il ouais, a, ça aussi, ça a euh, parti dans une autre direction. Là. Ben oui, là, jeter les gants carrément contre les syndicats. Euh, bon, euh, concernant ces bon, il dénonçait l'attitude des syndicats euh, de la santé on est en négociation, on veut que euh, bon, on veut ramener des gens dans la profession aller chercher des retraités aller chercher des gens qui sont au privé on veut travailler avec les syndicats au dire de Christian Dubé pour aller de l'avant la question des euh, primes de 12 000 à 18 000 là, qui ont été annoncées pour recruter et retenir des infirmières dans le réseau de la santé mais selon Christian Dubé euh, dans les négociations avec les syndicats, le point qui revient, c'est euh, de permettre aux délégués syndicaux d'avoir accès à ces primes-là. Les 300 délégués syndicaux à peu près, On dit que le point qui revient, c'est ça, là, le point euh, que les délégués veulent avoir les mêmes primes. Selon Christian Dubé, c'est pas... Donc ils sont plus intéressés par ça. Oui, que par euh, les, les, grands enjeux. les grands enjeux, euh, Christian Dubé l'a dit clairement aujourd'hui. Je vais vous le faire entendre et compléter avec euh, François Legault, qui aussi dans son point de presse euh, aujourd'hui, a en a rajouté sur le dossier. Écoutez, Christian Dubé.
2: C'est plus leur priorité d'avoir accès à cette prime-là, alors que l'intention de nos primes était pour les infirmières qui sont sur le terrain en train de soigner des patients. Ça serait bien de s'élever au-dessus de leurs intérêts personnels. OK. Les délégués syndicaux là, qui viennent nous rencontrer là, euh, régulièrement, qui s'élèvent au-dessus de la mêlée, puis qui nous aident à aller chercher du personnel. Euh,
3: la demande qui revient, puis qui semble être l'enjeu, c'est est-ce que les 300 représentants syndicaux vont avoir le droit à la prime de 15 000 de temps plein? Alors que la prime de temps plein, ben, c'était prévu pour les euh, infirmières qui soit reviennent à temps plein ou passent de temps partiel à temps plein.
0: Mais c'est une prime d'assiduité au travail infirmier est-ce que, oui. est que tu donnes aux délégués euh, syndicaux qui font du travail de bureau syndical j'ai
1: entendu deux points. Attendu à la fois, oui, ça n'a pas de bon sens, et d'autres dire là à 300 avec le gouvernement paie puis il y a de l'avant. Là, on s'engage dans des conflits avec les, les syndicats. Est-ce que c'est
0: est-ce euh, que ça va permettre d'avancer quoi que ce soit ben, je comprends que des gens disent ça. Ça serait plus simple, là, règle. Là. Donne, donne, quoi Ça va coûter. Euh, à ça à va 300. Coûter... Au prix que ça coûte. Ah euh... ben ouais, un million de plus. 2 millions de plus, 10 millions de plus. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, on... c'est une prime d'assiduité. Puis on la verse. Nous, les contribuables, on la verse pour un but précis. Là, parce qu'on veut plus de services. On veut vraiment. Il manque de monde. On la donne aux délégués syndicaux qui font pas du tout. De... Oui, il y a pas un patient qui. Non, non, il y a pas de qui patient. Il y a pas de service là-dedans. Là. Fait que là, la question, je comprends ce que ce qu'on dit. là. Est-ce que le gouvernement devrait acheter la paix? Avec notre argent. est Ce que le gouvernement devrait acheter, prendre mon argent puis acheter la paix puis donner des primes à des gens qui de, donc qui méritent pas du tout la prime en fonction des critères établis. Mais pour dire, regarde, les autres ils ont du pouvoir, ils sont délégués fait ils ont le délégué syndical. Faut qu'ils soient contents. Fait qu'ils si sont pas contents, ils vont mettre le bordel dans tout le reste. Ben j'ai de la misère je... avec ça. Mais ça mais Est-ce ça... qu'une
1: sortie comme ça, ça peut, là, je comprends que dans là, la ça population. ça va mettre le feu aux poudres.
0: Ouais. Mais mais dans la population, si le gouvernement sent qu'il peut faire cette sortie là. Parce que moi je pense que dans la population les syndicats de la santé c'est un record mondial de perdre la sympathie ah. du public. Est-ce que, est, est que ça
1: peut perdre la sympathie de leurs membres C'est peut-être eux, eux autres qui ont envoyé un message aujourd'hui à dire là vos vos délégués là ils se battent pour leur poche. Oui, parce pas en, pour la vôtre.
0: en attendant les les les, les autres n'ont pas le, le le versement de la prime est retardé par ça donc les autres n'ont pas leur prime parce que les délégués syndicaux font une sorte d'obstruction, parce que parce qu'ils peuvent pas y participer là, au, ouais. au buffet. Est-ce que ça peut mettre de la pression ben, si là La à mais... l'interne, je sais pas. Mais moi, je pense que dans le public, il y a une impatience. Dans le public, il y a... Une, euh, un sentiment que les syndicats... Euh, à cause de la vaccination obligatoire, où ils se sont mis à défendre les non-vaccinés sans le vouloir vraiment. mais euh, Je pense que l'idée le, que les syndicats de la santé, le en pleine pandémie, ont travaillé pour trouver des solutions et que là, depuis six mois, ils sont passés d'un extrême à l'autre, qui sont dans leurs intérêts personnels, euh, plus jamais dans les intérêts de la collectivité. Je pense que Christian Dubé a senti qu'il y avait une... Il y avait de la mais, marge auprès du public là, pour attaquer.
1: Mais Christian Dubé qui du béquille, lâche les gants contre les médecins, contre les éducatrices, contre les infirmières, est-ce que là euh,
0: il va y avoir trop de combats? Hein? Ah, ça c'est une autre affaire. On peut ah. pas en faire tous les combats, menés, tous les mais combats non. en même temps.
1: Parlant d'embarquer dans le combat ou pas, euh, c'est un peu le débat présentement pour Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois. On sait que là, avec le départ euh, de Catherine Fournier, euh, qui, euh, bon, ex qui est ex-péquiste, qui s'est présentée à la mairie de Longueuil et qui l'a remporté assez facilement, ben, il devra y avoir euh, élection partielle. D'ici les six prochains mois, c'est euh, euh, la loi électorale qui l'oblige. On se demande, ce que Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est le chef du Parti québécois, mais qui n'a pas été encore euh, élu, va sauter dans l'arène dans euh, la circonscription de marie victoria s'est fait poser la question euh, ce matin et n'a pas voulu répondre. Je vais vous faire entendre d'ailleurs un court extrait euh, de Paul Saint-Pierre Plamondon sur, euh, sur la question. Préférer renvoyer la balle au gouvernement.
3: Le Parti québécois est définitivement compétitif, surtout dans un endroit comme Marie-Victorin. En même temps, comme je vous dis, on demande au gouvernement tout simplement d'être clair. Nous, on est prêt, puis on va sauter à pied joint Donc, la tradition, elle existe. Est-ce qu'on en a besoin ou est-ce qu'on la demande Non.
1: La tradition euh, auquel Paul-Saint-Pierre Plamondon fait référence, c'est de retirer euh, des, euh, des candidats euh, d'une circonscription pour laisser un chef entrer plus facilement à l'Assemblée nationale.
0: Euh, Dominique Mais il n'y a, a pas de tradition pour le chef du quatrième parti ou du troisième parti d'opposition. Tu sais, la tradition, qui, qui est à moitié une tradition, mais quand même, la tradition, c'est de dire, le chef de l'opposition officielle, compte tenu qu'il a un rôle parlementaire important de surveillance du gouvernement, ben, on va le laisser passer. Puis souvent, même euh, souvent même le premier ministre le laisse passer dans son. Surtout quand il y avait deux partis, là. Parce qu'on aime mieux l'avoir assis en face de soi qu'à faire des tournées régionales puis à convaincre des électeurs. <rire> oui. Bon, mais euh, Parce que dans ce cas-là, on pourrait faire entrer Rick Duhem aussi, là. Oui, non, moi, je ne pense pas que cette tradition-là, là, vraiment, s'applique tant que ça dans ce cas-ci, ou qu'il y a vraiment une. qu'il y a vraiment un appel. Tu sais, que ce soit, mettons, indigne de la part des autres partis de présenter des candidats contre Paul Saint-Pierre Blamondon. Moi, je vais te dire, dans le cas de M. Saint-Pierre Blamondon, moi, si j'étais son conseiller, je lui dirais, je vais peut-être étonner certaines personnes, mais je lui dirais, n'y va pas. Parce que le PQ est trop frais présentement, et tu peux pas virer une tendance nationale comme ça dans une seule partielle, là. Puis à mon avis le parti est tellement rendu faible que peu importe la parcelle soit dans Marie-Victorin ou dans n'importe quelle autre circonscription, tu peux plus gagner. Tu as plus assez d'appui, tu as plus assez de momentum dans la population pour gagner. Bon. Dans une élection générale, ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais t'as au moins une chance. De, Et là, en tant que chef, t'es quand même présent, là. Tu fais bon faire des oui. débats. Tu fais des débats euh, des -même, chefs. même
1: personnellement, as beaucoup plus de visibilité. Des points de presse quotidiens,
0: des débats des chefs. Donc, si tu arrives avec un bon programme, des annonces fortes, des candidatures surprises, des candidatures vedettes, bing, bing, bang, tu fais des annonces à tous les jours. Puis là, arrives au débat, puis là, tu comprends, tu... T'es bon. Euh, t'es bon, tu performes. Là, tu peux gagner 4, 5, 6, 7 points dans les sondages. Et là, ça devient pensable de regagner des comtés. Donc, moi, je, je lui dirais de se concentrer. Ça, c'est le choix A pour moi. Le choix B, c'est d'y aller. Mais s'arrêter de l'annoncer aujourd'hui. Là, c'est le scénario Braveheart. Tu connais le film Braveheart? Oui, tu dis, moi, je suis confiant, je, je fais Je lève le poing vers le ciel, puis je pars, puis la poussière en arrière de moi, puis checker moi bien d'aller. <rire> à la guerre. Mais, euh, disons que, il y aurait pu être pris par surprise. Prenons le cas, mettons, où Catherine Fournier démissionne, le comme ça, là. Je sais pas à choc ou étonné, puis elle dit pas à personne, puis un lundi matin elle démissionne. Là on dirait oh, le Paul Saint-Pierre Plamondon est pris au dépourvu. Or depuis plusieurs semaines là, il y a des sondages qui démontrent clairement que Catherine Fournier a d'excellentes chances. En fait, je dirais à 99 des chances de gagner. Alors, J'aurais pensé que ce matin Paul Saint-Pierre Plamondon se présente avec une une réponse là. Je pense pas qu'il a fait une bonne affaire, parce que là, dans le fond, ce qu'il fait, c'est une surenchère de dire, ah ben là, on va voir si le gouvernement, à quelle date, mais la, la pression, ça n'ira pas sur François Legault, là. La pression est sur Paul Saint-Pierre Blamondon. La pression n'ira pas sur Manon Massé. La pression n'ira pas sur Dominique Anglade. C'est un comté péquiste. C'est un comté qui est, qui est péquiste depuis très longtemps, qu'on qu appelait un château fort du PQ. Il est libre. Lui, il est le chef. Il n'est pas à l'Assemblée nationale. C'est lui qui a la pression. Donc, en la reportant au lendemain ou au surlendemain, la pression fait juste augmenter. Et puis là, tu comprends qu'à partir de maintenant, il ne pourra plus jamais faire de point de presse sur d'autres sortes de sujets. Ça va toujours être cette question-là. On
1: Pourquoi vous n'y que... allez pas? Oui, ben, Qui va y revenir? Bon. Euh, D'ailleurs, François Legault, tu parlais de pression. Et on, visiblement, il ne sentait pas de pression euh, aujourd'hui parce que questionné sur le sujet, il s'amusait même un peu, M. Legault, on a l'impression, à renvoyer lui-même la balle à Paul Saint-Pierre Plamondon, disant que ce qu'on allait y laisser de la place ou pas? On allait d'abord attendre sa réponse à savoir si lui-même y allait ou pas. On peut écouter le premier ministre
3: même si ce, ce serait à notre avantage de faire une élection rapide compte tenu des sondages. Je pense que les gens, euh, entre autres de Marie-Victorin, ont eu deux élections. Mais, finalement, comme la loi nous y oblige, euh, d'ici mois, il y aura une élection. Maintenant... J'ai bien noté l'hésitation de PSPP. J'aimerais euh, d'abord savoir si le chef du Parti québécois veut se présenter dans Marie-Victorin avant de prendre une décision si on va ou non présenter un candidat dans Marie-Victorin. Vous seriez ouvert à lui laisser le champ libre, si je comprends bien. Je veux d'abord voir si, effectivement, là, euh, Monsieur Saint-Pierre Plamondon se présente ou non
1: Bon, on s'amuse un peu dans le cas de Dominique Anglade, mais qu'elle disait euh, vouloir respecter la, la tradition, elle n'allait pas présenter de candidat. On comprend qu'elle n'aurait pas gagné. Euh, visiblement, est fini
0: quatrième la dernière fois, puis finirait pas mieux euh, cette fois-ci. Donc, on comprend que pour le Parti libéral, c'est pas si c'est pas si tentant. Si on pouvait se le, si on pouvait s'épargner de cette partielle, on le on le ferait volontiers. Et je, je dois relever quand même que François Legault a un point sur. Hey, euh, allez demander aux jeunes Marie-Victorin, on a eu, c'est beaucoup, là, on a eu deux élections en quoi, six semaines, là, 20, 20 septembre euh, au, euh, au 7, euh, 7 novembre. Euh, Est-ce que les gens veulent une troisième, mettons, à la, à la mi-décembre, une troisième élection? Le avec
1: les taux de participation, on peut s'imaginer bien que, que non. D'ailleurs, tu as eu une, une, une candidate euh, annoncée dans ton émission, Martine Ouellet. Oui, oui, ce matin, euh, LCN. Qui euh, se présentera également, là-bas. Pour euh, le parti c'est le Parti, climat, ben, parti Québec. climat
0: Québec, exactement, pour amener le dossier euh, climatique à l'avant-plan. Parce que pour elle, les, les, les autres partis, le Québec solidaire, qui non, sont pas sérieux sur le climat, puis le PQ sont pas Et... sérieux sur le climat, tous les autres partis sont pas vraiment sérieux sur le climat. Elle qui était à Glasgow, euh, exactement. pour parler de cette importante question.
3: Tout savoir en 24 minutes.
1: Euh, revenons sur le projet de loi 21, enfin, la loi 21, plutôt, euh, qui est contestée en cours, entre autres, par la commission scolaire English Montreal, qui vient de euh, ben, de, de perdre, d'être déboutée en cours, alors que, ben, fait par la cour d'appel, et ne pourra donc recruter des enseignants euh, portant des signes religieux. Il faut rappeler que ce dossier-là remonte à bon, 2019, euh, jugement, bon, il y avait eu contestation, euh, dans un jugement de la cour supérieure, on avait maintenu la loi 21, mais tout en suspendant certains articles touchant les commissions scolaires anglophones. Donc on pouvait euh, continuer l'embauche ou avoir des enseignants avec des signes religieux pour les commissions Mais scolaires le anglophones. Mais
0: le gouvernement du Québec est allé en appel sur ce petit bout de défaite-là. Ouais,
1: très rapidement Simon-Jolin Barrette avait dit, bon, nous on s'en va en appel, on n'est vraiment pas d'accord avec ce jugement et voilà que euh, le gouvernement du Québec gagne en appel euh, de sorte que les, euh, ben, les, les, les euh, la commission scolaire ça va continuer de s'appliquer. Qui est sur le fond parce qu'il y a d'autres appels du jugement euh, sur bon le fond de l'affaire est-ce que la, la la loi 21 euh, est, bon, constitutionnelle est constitutionnelle pas, ça, alors ça en attendant euh, le fond de l'affaire la commission scolaire English Montreal ne pourra pas recruter euh, d'enseignants avec des signes religieux alors c'est pas la fin du dossier mais c'est une victoire aujourd'hui euh, du gouvernement du Québec euh, parlons du bilan de l'UPAC. Aujourd'hui, c'était attendu hein, cette euh, bon, ce, 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 ce bilan de Frédéric Gaudreau, le commissaire, alors que l'UPAC est aux prises à plus, avec plusieurs problèmes. Est-ce que lui-même, Frédéric Gaudreau, a qualifié de crise de confiance en ce moment qui touche l'institution? Euh, il a rappelé euh, bon, dans son bilan le, le rôle essentiel selon lui d'un corps de police spécialisé au Québec sur la corruption. Il se donne trois ans pour redorer l'image de l'UPAC. Régler cette crise de confiance, un défi euh, important selon lui, la marche et autres, mais je crois que c'est important euh, de le faire. Il n'est pas fermé à ce que l'UPAC change de nom. Euh, mais ça, euh, que... ça c'est du... Mais ça, il dit que ce n'est pas... Euh, écoute, il n'est ah, pas, pas fermé, mais il ne voit pas, je pense, l'importance de ça. Je vais le faire entendre, d'ailleurs parce que c'était sur cette question-là. Ouais. L'extrait, je vais vous le faire entendre. Euh, il y a d'autres priorités là-dessus. Et entre autres, c'est l'importance, selon lui, à la base, d'avoir une unité permanente anticorruption.
3: Je peux comprendre que euh, le mot UPAC, avec le temps... Euh, euh... A été remis en question. Euh, il y a eu euh, il y a cette crise de confiance-là qu'on a présentement. Euh, moi, je pense que l'important, c'est qu'il y ait des gens qui, de façon permanente, enquêtent sur la corruption. Au Québec, c'est ça qui est fondamental. L'unité permanente en corruption, en fait, c'est un ensemble d'équipes désignées qui regroupent donc la commission de la construction, la régie du bâtiment, Revenu Québec, des équipes de santé du Québec. Essentiellement, c'est un, un recoupement par décret d'organisations qui luttent contre la corruption. Il faut que ça se maintienne. Il ne faut pas perdre de vue le... Comment dire le fondement même d'avoir des gens qui s'intéressent à ça de façon permanente.
0: Très d'accord. Moi, je sais qu'il y a des gens qui posent la question puis là, ça, on est écœuré du pacte, est-ce qu'on devrait ramener ça dans la SQ? Je trouve qu'à un moment donné, il faut qu'un peuple se branche. C'est ça qu'on a. C'est ça qu'on a défait. Avant ça, c'était les crimes économiques de l'ASQ. Puis on disait Ah ben là, ils ont toutes sortes de crimes économiques, ça n'occupe pas, la corruption municipale, personne ne surveille ça, on a créé. Et je sais que personne veut entendre ça. Mais moi, là. Je pense pas que c'est si corrompu que ça, là. mais je sais personne. va on aime l'idée, pas encore plus dans le monde journalistique. On aime l'idée que si on savait vraiment tout ce qui se passe d'un petit village puis d'un ville puis tout ça, t'es corrent, t'es mais c'est. C'est peut-être pas si pire que ça. Peut-être qu'il y a moins de dénonciations à l'UPAC parce que juste regarde, on est drôle les médias. On sait là, Dimanche soir, comment c'est beau là des nouveaux élus municipaux, plus jeunes, nouvelle génération, un renouveau. Mais pourquoi on est on est convaincu que ce monde-là c'est des valeurs puis qu'il faudrait qu'il les menottes dans un an là, des enveloppes brunes pleines de cash, les menottes toute la gamme. C'est pas vrai là, tu sais. Donc puis je pense que la présence d'un chien de garde qui s'appelle l'UPAC qui fait des formations là, là, tous les nouveaux élus là, ils vont être rencontrés puis des formations. Veut veux pas tout le monde marche les fesses serrées. Puis quand tu mets tu additionnes la présence de l'UPAC avec les effets de la commission Charbonneau avec tous les changements aux règles de financement des partis, les règles de financement municipales puis tout ça. ben tant puis ils vont toujours en attraper. Je suis pas en train de dire qu'il y aura plus de corruption, on a toujours quelqu'un qui va s'asseoir quelque part, puis à un moment donné, il va être dénoncé puis l'UPAC est là, mais qu'il y ait moins de dossiers que des dossiers gros comme ce qui s'est passé à Laval là. Vincent, soyons sérieux, là. ce qui s'est passé à Laval se passera peut-être plus dans le prochain siècle là. C'est faut, il faut accepter ça. Puis on le veut-tu, on veut-tu. ce qu'on souhaite aussi, là, qu'il y en ait mais pas là. On veut-tu qu'ils se reproduisent à Laval pour que Lupac puisse en arrêter 35 encore. C'est c'est sûr que d'ailleurs il dit avoir pris
1: très au sérieux les dossiers euh, dont euh, le, le, le revers là, au tribunal dans le dossier de l'ex-maire de Terrebonne qui avait blâmé des enquêteurs ah ouais, sur des grave, enquêtes bâclées et, comp et compagnie. Il n'a Pas commenté l'affaire, mais dit prendre ça très au sérieux. On dit aussi qu'il y a une hausse des arrestations cette année par rapport à l'année dernière. Je vais vous faire entendre Geneviève Guilbeau, la ministre de la sécurité publique, qui justement. Euh, revenez là-dessus, disant que l'UPAC a quand même changé. On a changé les outils de l'UPAC maintenant et on va les laisser faire un peu. Euh, mais euh, elle est quand même un peu impatiente, en temps normal. Geneviève Guilbault, on peut l'écouter.
3: Donnons-leur une chance de, de pouvoir utiliser de manière optimale et complète les outils qu'on a enfin mis à leur disposition à travers deux projets de loi Enfin, qu'à un moment donné, euh, on nomme des gens indépendants pour faire un travail à la tête d'institutions indépendantes. Ces gens-là, c'est leur responsabilité de faire fonctionner les institutions. Nous, notre, moi, ma responsabilité, c'est de leur donner les outils. C'est fait. Maintenant, euh, moi aussi, je suis pas particulièrement patiente dans la vie, donc euh, là, je pense qu'il va falloir à un moment donné aussi que ça évolue. Mais je considère qu'en ce moment, ils ont les outils et qu'il faut leur laisser le temps de, euh, de tirer profit de l'application de ces outils-là.
1: Voilà. Bon, euh, dépôt aujourd'hui du euh, rapport de la coroner Stéphanie Gamache sur euh, la mort tragique de Marilyn Lévesque le 22 janvier 2020 dans un hôtel de Québec. Vous vous souvenez probablement de cette histoire-là, la victime tuée par Eustachio Galaise, un homme euh, bon avec qui elle s'est trouvée en compagnie dans une chambre d'hôtel de Sainte-Foy, accusé qui était euh, bon en en, était en maison de transition encore après le meurtre de son ex-conjointe en 2004. Euh, ce dossier qui avait ébranlé le Québec, mais incluant le service correctionnel Canada et la la commission des libérations conditionnelles qui avait apporté même de nouvelles ouais, mesures eux, dans leur eux pratique. Parce
0: la responsabilité du suivi de l'individu qui était dans une transition, une sorte de sortie de prison progressive. Ouais. Quand il a, quand il...
1: Comme il geste c'est irréparable. Lui à qui on accordait même des visites dans des salons de massage érotiques un peu pour satisfaire euh, sa, sa, sa vie sexuelle, euh, c'était très particulier, et la coroner aujourd'hui qui estime que euh, ces changements qui ont été faits chez Service correctionnel Canada et la Commission des libérations conditionnelles, que ces changements sont insuffisants euh, parce qu'ils ne visent pas la responsabilisation du délinquant. Euh, on veut que cette personne-là se responsabilise, et elle pourrait le faire, selon la coroner, avec un bracelet électronique, euh, avec géolocalisation, qui permettrait de vérifier les dires de la personne. Parce que dans ce cas-là, Justachio galès disait plein de choses euh, Bon, à la maison de transition, qui était pas nécessairement vrai avec un, un bracelet de la sorte, on pourrait vérifier euh, les dires d'un délinquant. Elle le souhaite, là, le bracelet électronique, dans des cas d'homicide, dans un contexte de violence conjugale. Alors, ce qui est assez, on parle de cas très graves, là, des homicides dans des, euh, des cas de violence conjugale. Euh, ça permettrait de les surveiller davantage. La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, a dit attendre qu'il y ait un rapport de faisabilité là, dans ce dossier-là qui est en train de se faire. Elle se dit favorable à l'idée, mais certaines réserves quand même, euh, disant que ce sera pas un miracle non
0: plus. L'idée du bracelet, là, je... surtout que là, on a un bel exemple de quelqu'un qui ment, qui ment au service correctionnel, qui ment au, aux gens qui ont le, le, la responsabilité du, du suivi de son dossier, de ses, de ses allées et venues. Puis, euh, à un moment donné, t'as des directives, t'as des... Euh, L'État le, 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 qui surveille un, un ex-détenu ou une personne en sortie de prison, en semi-liberté, doit se donner des outils pour que la semi-liberté soit vraiment une semi-liberté et non pas une liberté euh, qui est pleine et entière.
1: Et je termine, Mario, avec une nouvelle euh, bah, qui me déprime concernant le retour de l'humain sur la Lune. C'était ben, prévu pour 2024, c'est reporté. En 2025,
0: en raison de délais. Tout, tout est reporté. Là, les complotistes qui Chut. attendaient, euh, le, retour complotistes retour qui attendaient le retour Kennedy de, Kennedy Jr. de John Junior, c'est oui. reporté. Mais là, c'est
1: pas la pluie qui retarde, c'est euh, ben, le développement, euh, entre autres, de, bon, de toute cette mission vers la Lune. Là, Artemis, euh, qui doit faire son premier vol non habité en 2022, s'attendait à ce qu'il y ait des retards. Et là, ben, ça a été confirmé. 2025, il <rire> faut dire, retour de l'humain sur la Lune, mais surtout la première femme, euh, parce que ce sera une femme. La Prochaine, euh, à, ouais. fait, le prochain être humain à débarquer sur euh, notre satellite. Alors, à suivre, mais ben, des délais... Tu vois, ça, ça a été reporté.
0: Oui. En contrepartie, il quelque chose qui a été devancé. C'est quoi? Mais c'est Michael Rousseau, le président d'Air Canada, qui ce matin a dit qu'il avait déjà commencé à apprendre le français dans une lettre à ses employés. Écoute, il
1: a une euh, maintenant euh, a un... Bon, professeur privé pour lui apprendre euh, le français. Penses-tu qu'il est dans un dire, good mood pour apprendre le français? <rire> Quand il est là son heure de français,
0: là, le mercredi, euh, après sa journée de travail, <rire> et dans quel état? Résumer l'actualité okay. en 24 minutes et même rire un peu. Mission accomplie, Vincent. <rire>